1: 以前的历史穷龙到底学不到哈，一定是学到国民党主动解解严呐。
2: 嗯
1: ，谢谢小蒋。嗯，对啊，没有讲什么哎、欸，而且应该在三行
2: 内讲完吧。嗯，三行内讲、呃、解严，隔年民进党成立啊，大概这样的对、哦。而且其
0: 实这里面还有提到一个比较心酸的故事，就是陈文诚的爸爸。嗯，他后来后半生都在替他的儿子讨公道，然后他爸就是做了一件背心，上面就写“还我公道”。你就想这个。其见还起大汉，而且又这么有出息
2: 。等被们嗯忙耶西他比张爸还早，而且还不是因为打篮球
1: 。嗯，西吴就带完好了，那个最后他有提到一点哦，我就要提一下。就是你把人害死了就算了，嗯、但你不要在伤口上撒盐。在一九九三年，汪敬许的回忆录中，他忽然宣称陈文成是死于情杀、啊，因为这个案命案至今未破嘛。嗯啊，你也没有举证，你就忽然说他死于情杀、啊、那你这么根本就是为了卖你的回忆录去故意造事，乌贼战术，莫名其妙。好啦，王银仙，你要讲吗
0: ？可以啊，王银仙。王银仙，我就有点印象。那个你没有看过李敖有一本书叫《第七十三号烈士》吗？没有听过或看过
1: ？没有
2: 。书太他著作太多了。呃
0: 、那你们听过李斯科
2: ？听过。嗯、呃，讲
0: 一讲那个吧。对，李斯科是。直接促成了我们现在去银行不准戴安全帽的直接原因啊
1: ！好像是中华民国台湾史上第一起抢银行、的，持枪抢银行的案子、哦。案子啊、对
0: ，我记得他是一个老兵。对，然后他是先去教廷使馆吧，杀死了一个使馆的侍卫，还是宪兵还是什么的，抢走他的枪，然后拿那个枪去土地银行
1: 抢劫。哦，他
2: ,他去那边打装备啊？嗯，對打装备再去就，是
0: 古亭的土地银行分行，然后。去抢了，好像五百多万吧。嗯，然后他抢了那个钱之后，留了一部分给自己环游世界，大部分的钱实际上是给了朋友的女儿，让朋友的女儿去念书，好像给了几百万。朋友就觉得你到底哪来这么多钱？对，所以才去报案的
2: 。但对你好还这样子啊
0: ？你要是突然收了这几百万，你会不会去报案？在那个社会环境之下
2: ，会怕会怕会怕
0: 嘛？有钱没命花，而且你花了你就是共犯。嗯，那。去报案之后呢，李斯科才落网。可是，在李斯科落网之前，警方要找这个犯人
1: ，因为这件事在当时的社会影响很大。对，当时的社会，你看，你知道很稳定嘛？啊，你也看不到什么其他网络新闻说现在台湾多可怕，多可怕！忽然发生一件这么大的强案，这么大的事情，就风声鹤唳，所以政府迫于民意，就要赶快找出这个凶手。
0: 所以我刚才讲的是李斯科被捕，可是李斯科被捕之前。就已经有人被抓
2: 了啊！有个生出一个国民党政府产出了一个凶手，那个人
0: 那个人就是王英仙。那王英仙也好像也是一个老兵。嗯，那么他为什么会被抓呢？原因是因为王英仙有一个女儿，她有一个男朋友，然后她男朋友呢听看了新闻的描述，觉得很像他，对，就就觉得哎、欸，这个描述怎么跟我女朋友她爸这么像？所以就去报案。<笑>
2: 他女朋友爸爸对他也挺不好<笑>，挑东挑西<笑>。然后
0: 这个这个王一先好像也是一个开计程车的，嗯，所以他就被抓起来，然后被刑。应该说王一先跟他女儿都被抓起来，他女儿好像没有被怎么样，可能就是打个巴掌，然后审讯一下就会结束。可是王一先就比较惨了，就是我们前面提到的那些严刑逼供，他可能也受了一遍。那么他后来就招，就说好，我我就是把枪丢在一个桥的桥下。秀朗桥还是什么桥？警察就带他去找。啊，对，秀朗桥。后来他们到秀朗桥之后，王银仙实在就受不了这一连串的事件，他就自杀了。到秀朗桥之后，就直接跳下去。然后没多久，李思科才被抓，就等于是政府要逼死了一个人。对，那么显然就是一个冤案嘛。如果是现在，你这种冤案爆出来，到底有几个人要下台都算不清楚。可是当时就好像也没有没有这么的，
1: 要看情况了。现在说不定。有了就先赶快把凶手抓出来，死刑，死刑，死刑。嗯，死刑,、呃、死刑有死刑，<笑>台湾会变得更美好啊！欸、你们有,沒有发现吗
0: ？那个之前不是有一个什么徐志强的那个？嗯、哦，对啊，一样的，就是如果说没有经过严格的调查
1: 、正当的审判程序跟调查、
0: 哎，你就直接这样判，那的确就有可能造成
1: 冤狱、冤罪、嗯
2: 、冤死
0: 。对啊，那王银仙事件就是一个很典型的冤死、冤死。对啊。这件事情的几个影响，第一个当然就是王银兴条款，就是我们刚刚讲的，我们去银行不准戴口罩，不准戴安全帽。<笑>那么再来是李敖也有为王银兴跟李斯科写这个文章，其实他是借由这个事件啊来批评国民党。李敖是说李斯科是不会死的，因为千千万万的李斯科还活着
2: 。<笑> v 怪客你 ，V 怪客啊，然后就是 V 怪科 v 怪客。
0: 结果李敖就因为写这个文章被老兵视为代言人啊
1: ，因当时的确是老兵继续支持国民党，欸、真的、欸，也是老兵反
2: 我，那我还是要继续支持。也是有很多老兵反对国民党吧？有啦，对啊，拿不到好处的老兵二，哎、嗯，没有帮他配一个台湾老婆的老兵二，<笑>好糟糕啊,啊！我不知道怎么接，好糟糕啊、哦！你你这很糟糕，啊？这引战吗？淡定，淡定，淡定，淡定，但丁。<笑>我们其实在讲神的语言啊。
1: 又
0: 、嗯、有,有白书了，你要跟我去地狱走一遭吗？好。<笑>那刚才讲的是这个不准戴口罩、安全帽，可是最重要的是最近
1: 要戴哦，要记得哦。哎、欸
0: 欸，啊，对，最近要、欸、戴，可是不准戴安全帽。后来立法院就修正了刑事的诉讼法第二十七条，就是被告可以随时选任辩护人，避免被逼供了。嗯，不然被逼供真的是很北兰诶、欸，这是到底是什么样子的黑暗世界、啊？那个年代都这样啦，对吧、啊？就是把你带进一个小房间、嗯，然后他们爱怎么样就怎么样。如果是女性，可能更惨。嗯。直接在里面先停一波，也没证
2: 据，他出来也不好意思讲，讲了之后就没人要，
0: 可能更严重，命都没了。那接下来第三个事件就是江南案，对江南案，我觉得大家听过的概率就高很多了，因为江南案是相对来讲有破案的哦，不是因为林
1: 俊杰啊
2: ，江南约炮神曲。<笑>
1: 对
0: 对对对对，圈圈圆圆圈圈,圈
1: ，真圈圈叉叉圈圈
2: <笑>，
0: 甜甜黏黏甜甜是在指什么？不知
2: 道，甜甜黏黏甜甜,甜，<笑>原来那个歌词是用来约炮是不是，<笑>很多明喻暗喻都在江南岸啊，江南岸
0: ,江南岸、啊嗯。哎呦
1: ，今天 Jeremy
0: 难得直接制止你、
2: 哎
1: ，没有？最近几集就不都这样吗？啊、哦，对，江南 style 来了，我把江南 style，
0: 快点啦！好了好了好了好了好了，我先我先讲这个江南，他的本名叫刘仪良了，嗯，那。他原本是跟着国民党到台湾的一个记者，那他后来就到美国去了。他其实是台湾日报的驻美特派员。那他为什么会被国民党盯上呢？原因是因为他写了《蒋经国传》在这个侨界报纸连载。接下来呢，他还要准备写《吴国珍传》那。那吴国珍我们之前有提到，就是少数在国民党的威权体制下还可以让蒋介石难看的人之一。哦，因为吴国桢在美国非常的有影响力，这个我们在第二章的时候有提到这个人，所以江南就是要写吴国桢的传记。那这两本传记基本上都被国民党视为是眼中钉，所以他一直被威胁，就你不要再继续写这个吴国桢传哦’。然后蒋经国传呢，你最好也改一改。但是江南显然都没有想要。
1: 他人在美国啊
0: ，对，欸、怕什么？对他想说我在自由美国管，因为他在美国，所以要弄你，只好派人去杀你了。
1: 就陈其礼吧
0: ，对，找了陈其礼跟谁？反正就是黑道分子啊，跟他的一个小伙伴，嗯，两个人就去美国把他干掉，就跑去他家把他干掉。那原本照理来说，这件事情应该也是悬案的，可是呢，这里有点复杂的原因是，他又有可能是国民党里面派系的内斗，嗯。那基本上就是情报局跟国安局吧，
1: 大概就是什么 CC 跟总统之类的内斗啦
0: 。对，就是军统跟总统吧。嗯，两边的内斗。那陈启礼为了自保，他在一开始接这个案子的时候，他就有录音，所以他就把录音秀出来说：“哎，这不是我的意思哦，就是
1: 有人叫我来的，
0: 有人叫我来的，所以才破案。不然，搞不好这件事情也就
1: ……因为这一件事情值得注意的是，不太可能是蒋经国下令的。”因为做这件事对他来说一点好处都没有。嗯，你这样等于得罪自己最挺你的老大哥
0: 。那国民党的说法是情报局长汪希林的个人行为啊，嗯，跟政府没有关系。那我觉得这件事情也很有可能真的是这样
1: 。应该说不是跟政府没有关系，是跟蒋经国没有关系。就是
0: 跟蒋经国应该不会这么无聊到，因为他
1: 不会去做这种事情。要也是在美国以外的地方把你干掉
0: 。对。因为我们还要获取美国的支持，所
1: 以有人就会推测，那个时候的蒋经国是不是在掌控国家跟党的机器已经没有那么好了？他年纪那时候也很大了，对，是不是身体的状况有出问题，判断力有出问题了
0: ？嗯，那那个时候其实也也已经在找接班人了啦，嗯，所以可以想象，在那个时期，各个派系都在互相的明争暗斗，对，想要出头，对啊，我们刚才不是有提到王生吗？然后还有这个汪希林，还有包括蒋经国自己的小孩蒋孝武、蒋孝勇跟蒋孝文。我们先讲到后来的小蒋的三个小孩里面，只有蒋孝武是有机会接班的
1: ，因为他
0: 也想。孝文好像很早就已经得重病了，嗯、就跟废人一样。那蒋孝蒋孝勇好像没有什么兴趣接班，他就是想要赚钱而已，所以他就是在国民党的国营事业里面赚钱。只有蒋孝武是。有机会的，所以小蒋那个时候也有意的要栽培他。对对，那我们刚才不是有提到那个王生吗？王生其实一有一度是跟蒋孝武不太愉快的
1: ，因为他也想当
0: 。对，这个时候小蒋就把他拔掉嘛，就把王生拔掉。首先就直接裁撤了这个刘少康办公室，接下来呢就把王生派到巴拉圭去当大使。
1: 就是如果你从台湾地下挖个洞，有沒有？嗯，直接穿过去就会到巴拉圭了、嗯。
0: 对發放邊發
2: 放邊、啊，发放边疆了，发放边疆。王生当对面了，
1: 對,对
0: 王生当也知道，这就是要把它拔掉的意思。所以收到这个消息之后，他就称病要退休了，就说：“啊，这个我我、哦、不玩了，不跟你玩了不，不不玩了，不玩了。不玩了哦”
1: 转机三四次很远呢。对。
0: 然后蒋经国说：“用台的也给我抬上飞机。”
2: 看不到他才安心啊
0: 。对你就是他妈给我去巴拉圭，这样，所以算是把他拔掉。那、呃、我想
2: ，人都美女啊，巴拉圭加巴拉，好好无聊的词、哦、<笑>所以应该这样
0: 讲，江兰应该就是在这个权力斗争的背景之下的产物了、嗯。那么这件事情导致的什么结果？我、哦、这件事情跟陈文成命案可能不是一个档次的。
1: 嗯
0: ，因为陈文成毕竟是台湾人，回到台湾。被谋杀，嗯，可是江南案是一个美籍的华裔了、嗯，他算是美籍华裔了，嗯，在美国领土被暗杀、嗯，这个层级完全不同，嗯，
2: 大条了
0: ，对，所以当时美国的主流媒体，《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》啊，《洛杉矶时报》不断地就分析了这个命案，这个案子让台湾形象蒙羞，因为
1: 一个美国人在美国被暗杀掉了，代表什么？你
2: 是想来我美国想杀谁都可以。
0: 对他国势力，他国势力,力干涉美国内政。对，而且就你这个还要靠我们的武器的台湾、啊
1: ，这件事其实也终结蒋家王朝了
0: ，基本上是
1: 。对、啊，因为他就好像之后就宣布蒋家就到他这里，他不会再传给姓蒋的人，所以就传给姓韩的
2: 。从、哦、法<笑>是,是这样吗？不是,是这样吗？<笑><笑>隔代遗传哎！你不要现我
0: 在看资料的时候讲、啊、这一段，让我没有办法回你。隔代遗传
2: <笑>。那有，后来要选那个台北市长了啦。嗯，加油啊！嗯、对,对
0: ，嗯
1: ，
2: 不是下礼拜才会讲吗？是吗？过了吗？还没？不是差不多了，还没到下礼拜啊<笑>！
0: 好了，好了，我们再把这个脉络理清楚一点哦。就是江南案基本上是国安局长汪静许跟情报局长汪希玲两个人在互斗、嗯，那么汪静许就用一清专案为手段，然后要抓。陈其里，然后要斗垮王锡林，那也因为这个事情，所以陈其里才跑出来作证。如果不是因为这样子，如果不是因为他们内部的的这些内斗，陈其里根本不会跳出来，那么这件事情就不会破，将来就可以跟陈文陈明案一样，陷入历史的尘埃里，嗯，没有人知道是谁干的、嗯。这件事情后来怎么解？因为江南的太太就告国民党政府啊，那后来中华民国政府就赔了他的太太1 4四万美元，这笔钱呢，都是国库拨款的。
2: 所以我们当时我还没有付缴税，你就还没出生，你要怎么缴税
1: ？你要营营午餐、嗯嗯？当时没有营养午餐，没有营养午餐。呃、啊嗯嗯
2: 嗯嗯，一百四十五万美金可以养多少家庭啊？
1: 超多的、欸，那个年代一百四十五万，是不是应
2: 该给大家购购入一
1: 台、嗯？我们前、嗯、前上次还在说什么斯明德那一百万好多、哦，那是台币、欸、哦，
2: 天啊！对啊
0: ，那江南案发生的时候呢，雷根准备要竞选连任。所以你就想对雷根政府来讲，我
1: 挺你那么久，那么用力，你背刺我
0: ？对，就是他的盟友给他捅了大篓子，所以雷根这次还是胜选的啦。那他胜选之后，当然也
2: 是要算账了嘛。嗯，所以他们就开始调整对台政策，中华民国掰，中华人民共和国还安安。就是
0: 雷根政府就要求国民党政府改革啊，这就是我们后来比较常听到的，就是美国可以左右台湾的事情。当然可以左右啊，不然你要靠谁？好，以上讲的三个都是属于大宗的命案。接下来讲的是一个台湾的经济犯罪
1: ，给你五分钟，只有五分钟而已吗？因为一个小时了
0: ，那我们下一次再讲好了
1: 。不要啦，赶快讲一讲十分钟，十分钟
0: ，好。石信案嘛，对，石信跟李亚平
1: ，李亚平后来嫁给于天了，我知道了，不是那个李亚平啊。<笑>靠药<腰>、啊。<笑><笑>好啦
0: ，等一下，我们先讲石信案好了。我上次有推一本书叫《石信风暴》，嗯嗯，那
2: 。那我们就留到下一本再讲咯。你确定？没有了，快点。好了，<笑>如果那本会讲很多的话，感觉可以实呃《实性风暴》其实蛮好看的，因为它是
0: 由记者写的。对啊，这个记者应该是追过这条新闻，所以它里面有很多细节。其实这本书我看到大概一半多一点而已。那那个笔法其实真的写的蛮精彩的。那我们
1: 就花一堂课来讲
0: 。那我也要信
1: ，我忘我忘忘了买这本书了，就介绍那本书啊。我,我们花一一节的。
0: 可是那个就是要讲很多很细的东西啊，我觉得那个没有记者的那种采访经验，你根本讲不好。如果看的时候蛮精彩的，可是你要转述，你没有他跑新闻的那个脉络，没有办法讲得这么清楚。好，对对对。然后哦，那个它是由静文学出版的。那江南案发生没多久，一九八五年又爆发实兴事件。实兴就是第十兴业合作社啦。我觉得我们现在应该比较少听到，因为我们现在听到都是银行、分农会。比较少听到实信
2: ，有跟三星贷款。嗯，你有跟三星贷款？
0: 好，这个实信案的主要的主角是谁？是国泰集团的蔡成州。哎，国泰集团现在不是还是很大吗？很大，表示他们好像没有被重击吗？没有啊，可能之前更大。喝鸭的解如何鸭啦？黑啦。嗯，我们如果把这个事情讲的简单一点，就是蔡成州内神通外鬼，从实信里面掏空了呃十几亿。嗯，后来呢？合作金库奉命去支援实行，又被掏空了三十几亿，所以最有连续贷款、连续违约的风暴。对，呃，简单来说就是蔡成洲利用了他们国泰集团底下的一些员工当人头，然后去贷款，然后就是透过这样洗，算是洗钱。等到事情快要崩坑的时候，他就提早把那些重要的人的钱都领走。他可能有一些国民党的大官。在里面有放很多钱，那快出事之前呢，他就跟这些大官讲要出事，赶快把钱先领走，那亏损就统统都算在政府头上啊。为什么他可以这么拽
1: ？因为他自己就是政治人物，对，因为
0: 他是立委，他跟当时的几个立委组成了什么十三太子帮，十三十三太保，呃，对，十三太保横练金钟罩，
1: 活到最后的就是王金平啦。对，里面有王金平乔，呃，我们他是排行第十三，新一代乔王，他第十三吗？嗯，他在里他在里面就是索拉、啊，十三代表最后一名了、啊<笑>。啊，但是明哲保身留到最后啊
2: ，所
0: 以他才可以有这么
2: 索拉才可以留最久啊,啊。对啊
0: ，对。那他们当时的据点是那个来来大饭店，就是现在,在喜来登了、啊。来来大饭店十三楼，照《时性风暴》里面的讲法，就是来来饭店十三楼呢，是一个身份、社会地位的象征，因为你要有一张进去的会员卡。非常的不容易，然后你要里面你能进去又能够享受里面的 V I P 服务，更是不容易中的不容易。蔡承周就是利用这种尊爵不凡的享受，然后结交了很多这种政经界的好友。后来实信案，据说就是据《实信风暴》里面的写法，就是由蒋经国主导，让余国华去，就是当时的行政院长余国华委派他的弟子钱淳才收拾下来的。否则，以当时蔡成洲在政经界的影响力，还真的没有人敢把他怎么样，或者能把他怎么样，因为他实在有太多的资源可以把他所做的这些事情压下来。所以到最后，真的是由蒋经国看不下去才收拾他的。说到这边，就是蒋经国好像对这种金融犯罪真的是很头痛哦、啊，因为他以前在上海就打过老虎、啊、还打失败
1: ，这也算打失败吧？这次这个，呃，你怎么会让他掏空了之后才弄？
2: 他他们这个抓到犯人不代表，欸、抓到这个坏事不代表这一个错事被弥补嘛？比如说要他们把这些一样是政府去打消代账啊，然后
1: 什么？对啊，所以这个、啊、
2: 这个东西土地土地啊，如果他换成土地换成其他的，
1: 答案就是你去看大麦空后面的那个最后几分钟了
2: 、啊。对啊，对啊，嗯、啊，他们还是这样有钱的、啊。
1: 你看，对啊，蔡成洲，所以国泰之后学到教训了嘛？嗯，他现在你不会看到国泰蔡家会有人出来选立委。可是国泰有因为这样比较不有钱嘛？还是很有钱？对啊，因为
0: 他们还是有些叔叔伯伯
1: 。没有、啊，他们的经营手法改变了你不能同时当真人人物，你又一方面经营生意啦。哎，他不用媒体，国泰不用媒体吗？他有哪一个媒体？不晓得哪一个。你会发现后面的一转手
2: 、二转手都是啊。如果呃，如果那个持股的第一个不是国泰，可能国泰金控
1: 非常有钱哎、欸
2: 。好了，实心案可不可以告个段落？想一下下场
0: ，蔡成洲以票据法罪名被捕。一共判了多少年？猜一下，小太阳猜一下
2: 。呃，有期徒刑六个月，不知道
0: 。六百七十年
2: ，六百七十年哦，这么多年啊
0: ！他是坐牢期间病死的，废话，谁有六百七十年可以<笑>可以活、啊、他真的有狙狙掉了？对啊，他有赎罪。然后这个还有一个
2: 人换到很这个家族,家族这世、個、代的辉煌。对
0: ，然后这个引荐他的国民党秘书长蒋彦士跟台北市党部官中两个人辞职哦。然后当时。呃，负责石敬案的经济部长徐立德跟财政部长陆润康两个人都下台。在小说里面，这两个人都一定程度上参与了，财与、這個、犯罪。对，要么就是办事不力，要么就是你根本也是得到好处的人、
2: 哦。后来还当了院长跟部长呢。哎呀，对，国泰去年還、这几年好像都前两大、前三大、欸
1: ，每年都赚很多钱了
0: 、啊。哎、欸，你刚刚讲那个十三兄弟，其实我现在看一看，我真的只听过王金平了。还有刘双、啊、凡啊，刘双凡你们都知道。
1: 他这他这这附近的
2: 立委啊，对吧是、喔？是哦，他台北人啊，不知道啦。对啊，我不知道，我不知道。大甲立委嘛，以前老熊波、啊、跟他洗吧是，士高对啊，之前服务处还有，嗯哦，他交棒给了、哦、他儿子啊、哦，没有，那个时候不是单一选区两票，复数选复、欸、数选区
1: ，哎，那个时候不是这样子做对时差的、哦。好啦，那现在雨天的太太要讲了吗？要啊
0: ，你讲吗？接下来要讲的最后一个事件是李亚平事件，不是那个平水相逢的萍啊，是平尿的贫
1: ，路边一颗。
2: <笑>他每天都在陪女儿，你还这样子说他玩开他玩笑？我说、欸、我很尊敬于大哥哎、欸，陪女儿要四处助选哎、欸，对啊，我当时我载过他一层哎、欸，虽然在载他的时候必须要非常的跟自己良心过不去，因为他的公度盟的品鉴
1: 是很糟糕的立规
2: ，但是又不得不提亲和力的那一种，<笑>他还
1: 要帮忙录那个电话拜票哎、欸
2: ，对啊，哎、欸，
1: 你哪边要选哪边都去，你
2: 好，我是于天天你啦，<笑>他会去湛家。但他的立委工作
0: 实在是怎么样？不怎么样。OK， 好，那我们先继续讲李亚平喽。好，李亚平他是国际日报的创办人。那这个国际日报是在美国创办的。简单来说，他就是一个又是因为在美国发表了一些不利于党的言论，后来回到台湾被清算的人、啊、那警总就说，国际日报的言论迎合中共统战阴谋。连续以文字为有利叛徒之宣传为罪名，就是叛乱罪啦，他就拘捕了李亚平。那当时还在江南岸延烧的期间，结果江南岸有美国籍被杀，李亚平有美国籍因为言论被逮捕，所以种种事情就让美国国务院发表强硬声明，要求台湾当局要释放李亚平。喂，直接就给我下这没有没有，我
1: 我再试一下哦。有没有私自倾向？
0: <笑>好了，那在国务院的干涉之下，这个李亚平就被释放了。后来呢，在美国参议院的一些决议案之下呢，就签成了一个新的政策，就是雷根总统把支持台湾民主决议案签署成美国法律，就等于是列入专章了。以前可能就是比较暧昧模糊，没有特别的、呃、法律去规定这件事情。从我们刚才讲的江南案。陈文成案、李亚平事件这些事情发生之后，美国终于硬起来，把台湾关系变成是他们的正式条文——
1: 对台六项保证
0: ，是这个吗
1: ？我不知道，可是是里根、雷根提的。我说对台六项保证也是，反
0: 正就是有专节去把台湾的这种民主改革列入他们的方案法案里面。嗯，蒋经国就很有压力啦，因为美国都已经这么硬了，所以一九八五年，就是我们出生前两三年的八月。蒋经国就透过美国时代的专访就说：“我已经是台湾人了。总统呢会依中华民国宪法产生，换句话说，他不会让他的儿子再接班的。
1: 如果他儿子要接班，就是要由三十五省的啊人民啊一起投票选出<笑>
0: 。对，那他说他从来没有考虑过有蒋家成员继任总统。那这个显然就是一个让自己下台阶的话啦。嗯，你这个时候在讲说,
2: 說哦，我本来有这么想，可是我后来因为你们的，我绝对
1: 不考虑参选中华民国总统
2: 。对，哎、如果但是如果党有需要，哎哎，啊，党的话是谁说的啊,啊？我一定粉身碎骨。怎、嗯、么可能？对，这套路总怎么历史一再重演啊？啊，这是《三国志》开头
1: ，没讲那天下何久必分，分久必合。对，對對
2: 對反正就是一直重复。
0: 好了，那就是八月，他跟《时代》杂志讲了这个话。他十二月二十五号，就是行宪纪念日那一天，他又再说一次：下一届总统一定是依照宪法产生。那么，蒋家人
1: ，但是我们要保证下下一届啊、哦，哎、
0: 欸，是这样吗
1: ？中国文化不就这样吗？是
0: 可是他后来，后来，好像后来没有。嗯，对。那么
1: ，谢谢阿辉伯，谢谢阿辉
0: 伯。然后他说，蒋家人既不能，也不会再竞选总统，中华民国也不会再实施军事统治。然后同时。这个蒋孝武就被派到新加坡去了
1: 。啊，如果是姓张的可以去选吗
0: ？姓张的
1: ，改成姓蒋之后再去选<笑>
0: ，<笑>那你就看我演习哥会不会去
1: 了。嗯
2: 、<笑>好啦，那今天大概就是讲。在中山区不是吗？姓张的，张，对啊，文章的张，对啊，张校园不知道跑去哪了吧？
1: 没有啊，他、欸、我们这样来不及讲结束哦。他后面那个改姓蒋了
2: ，哦，他回来了，我没,我沒注意到
1: 。张万安呢？啊啊。啊
2: 哦他，他是那一边的啊
1: ,啊，原来如此啊，啊哎呀，大家长知
0: 识啊！你要下结语吗？没有啊，哦
1: 你，你要什么东西
0: ？我说，那我们今天节目就到这里了、啊。啊，就这个结语、呃，我以为是什么？对，丢啊，好对、okay、不起，你这你要下结语，我要准备讲，你才要放音乐啊，现在音快
2: 放完嘞、欸，没有、啊，还很久啊，是吗？对啊，不然我们在等，有什么结语呢？呃，台湾人的现在的民主自由。啊，我们如果可以说的话，就是从林仔、许爱、陈文成等人一起奋斗而来的，我们要珍惜啊，各位。好，我们下次见，拜拜。我是 Eric，This is j e r e m y i m Sunny。<音>就跟你说还很久、哦，不是你这个感觉就不对了。